0: Radio Podcast.
1: Wir arbeiten weiter Stück für Stück den Koalitionsvertrag durch. Jetzt gucken wir uns die Verkehrspolitik an. Eine Überraschung war die Besetzung dieses Ministeriums. Die FDP übernimmt das mit dem bisherigen Generalsekretär Volker Wissing. Also nicht die Grünen, die dieses Ressort ja eigentlich als wichtigen Bestandteil der Klimawende gesehen haben. Auf die Inhalte habe ich mit Christian Hochfeld geguckt, dem Direktor des klimapolitischen Thinktanks Agora Verkehrswende. Ich habe ihn gefragt, ob Person oder Partei denn tatsächlich auch gleich Inhalt ist also wie bedeutsam das denn nun ist, dass dieses Ressort an die Partei geht, die von einem bekennenden Porsche-Fan geführt wird.
0: Naja, Zumindest mal würde ich es schon so formulieren, dass die Ampel für die Verkehrswende auf Gelb steht. Aber damit meine ich tatsächlich nicht die Parteifarbe des äh, überraschenden Ministers, sondern damit meine ich, dass der Koalitionsvertrag im Verkehrsbereich sowohl Licht und Schatten hat, Licht sehe ich besonders beim Ausbau der Alternativen, beim Ausbau der Schiene, des öffentlichen Verkehrs, bei der Finanzierung von zukünftigen Verkehrsinfrastrukturen. Schatten sehe ich etwas beim Umbau des Straßenverkehrs, der gerade für die Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 besonders wichtig ist.
1: Wie viel kann denn ein Verkehrsminister überhaupt bewegen? Also wenn man sich zum Beispiel den Verkehrswegeplan anguckt, der ist bis 2030 ja schon festgeklopft, also weit über die laufende Legislatur hinaus.
0: Ja, aber gerade da äh, ist der ähm, Koalitionsvertrag ermutigend, weil er sagt, wir überprüfen noch einmal nach Prioritäten. Brauchen wir wirklich jedes Straßenprojekt, was dort äh, angelegt ist, oder äh, können wir die Mittel dort einsparen und werden die Schiene stecken. Es steckt ein klares Bekenntnis für die Priorität des Ausbaus der Schiene vor der Straße im Koalitionsvertrag. Und natürlich hat da der äh, Verkehrsminister äh, die Hand drauf und kann das entscheiden.
1: Jetzt soll der Verkehrssektor bis 2030 die CO2-Emissionen in seinem Bereich halbieren bislang ist da seit 1990 ja gar nichts passiert in diesem Bereich. Wird das denn in Ihren Augen gelingen mit dem, was der Koalitionsvertrag da jetzt zur Verfügung stellt?
0: Naja, es muss uns gelingen, sonst ähm, wird auf jeden Fall unsere Mobilität unbequemer, teurer und auch schwieriger. Denn in der Welt des, der Klimakrise werden wir auch nicht mehr so mobil sein können wie heute. Also von daher ähm, sehen wir schon, dass das möglich ist, das ist auch noch möglich, ähm, auch mit dem Koalitionsvertrag. Allerdings gilt das nur, wenn ich sage, auch Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag stehen, müssen wir machen. Allein, wenn ich den Koalitionsvertrag wörtlich eins zu eins übersetze, werden wir wohl die Klimaziele 2030 nicht erreichen.
1: Sie haben ja jetzt schon ganz viel die Aufmerksamkeit auf das Licht, was Sie da sehen in dem Koalitionsvertrag, äh, gelenkt. Beim Schatten waren Sie jetzt noch nicht ganz so genau. Also wo, wo muss noch mehr passieren?
0: Wir müssen mehr tun, um eine faire Bepreisung der äh, einzelnen Verkehrsträger vorzunehmen und damit auch dem Autoverkehr die Kosten anzulasten, ähm, die er verursacht und damit auch den Weg freizumachen für die Elektromobilität. Das heißt, dass sich mehr Menschen für Elektroautos entscheiden. Ganz konkret heißt das eine Reform der Kfz-Steuer, weitestgehende Reform der Dienstwagenregelung, die wir brauchen und auch einen stetig wachsenden Preis des CO2 auf den Kraftstoffen.
1: Und der ist ja jetzt sowieso schon sehr viel teurer geworden, der Kraftstoff. Und dann hat man natürlich sofort die Geringverdiener vor Augen, die auf dem Land leben, sich kein neues Auto leisten können. Wie soll man dann mit denen umgehen? Wie können die sich ihr Leben weiter leisten?
0: Ja, da sehen, und das sieht auch der Koalitionsvertrag natürlich, auch Entlastungen genau für diejenigen vor, die besonders hart betroffen werden, sein von ähm, steigenden Kosten im Straßenverkehr durch ein Mobilitätsgeld, durch auch ähm, die äh, Senkung der EEG-Umlage auf dem Strom, also auch Entlastungen, die mit einhergehen. Wir können auch einen extra Fonds einrichten für diese Menschen. Dementsprechend, glaube ich, ist es besonders wichtig, dass wir die Privilegien abschaffen, die nur für die Besserverdienenden sind, wie die Dienstwagenregelungen, und ähm, die Pendlerpauschale, die wir reformieren müssen, um gerade auch Geld freizumachen, machen, um es denen zu geben, die besonders betroffen sind, wenn die Preise und Kosten im Straßenverkehr steigen.
1: Tempolimit 130 ist ja schon seit den Sondierungen klar, kommt nicht. Da hat äh, der designierte Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP gestern hier bei uns im Programm gesagt, ist auch nicht so schlimm, weil das ist eigentlich nur ein symbolisches Thema, das gar nicht so einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten würde. Die Deutsche Umwelthilfe sagt jetzt, nee, nee, wir klagen. Hm. Wo sortieren Sie sich ein?
0: Also, ich glaube, die Corona-Krise zeigt aktuell und auch gerade die Aussagen, von Herrn Wissing und auch anderen Politikern in der Corona-Krise, dass es überhaupt keine gute Idee ist, Instrumente, Maßnahmen auszuschließen, wenn wir mitten auf eine Krise zusteuern. Und so sehe ich es auch beim Tempolimit. Natürlich hat es einen hohen Effekt. Zwei Millionen Tonnen pro Jahr CO2, was wir einsparen können. Das entspricht ungefähr einer Million Elektroautos mehr im Markt oder zehn Cent mehr auf dem Spritpreis. Das ist schon, wenn Sie sozusagen das einfach aus der Hand geben, dann müssen Sie halt woanders mehr machen und äh, hoffen, dass da weniger Widerstand ist. Das sehe ich nicht, denn es gibt einen Großteil der Bevölkerung inzwischen, der für ein Tempolimit ist. Von daher ist es auch keine gute Idee, auch für die Verkehrssicherheit und die Reduzierung der Verkehrstoten und der Verletzten im Verkehr. Und deswegen ist es schade äh, und auch nicht sinnvoll, dass das Instrument von vornherein ausgeschlossen ist.
1: Sagt Christian Hochfeld und er ist Direktor des klimapolitischen Thinktanks Agora Verkehrswende.
0: Inforadio
1: Podcast.